0: 为什么来中国旅游的老外越来越少了？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。我不知道各位有没有注意过一个现象：你现在去那些大城市、小城市，几乎很难见到外国人。你在一个什么三四线城市，真的你很难见到老外的。你在什么北京、上海啊、杭州啊、成都啊、深圳呐、啊、广州啊，你去看一看旅游景点，是不是老外少了很多？就算有，那都是零零星星的。它不像以前，二零一九年之前，各种各样的大巴车带着各种各样的老外旅行团过来。现在为什么少了？现在整体的中国入境有的市场在恢复到疫情前的 15% 啊，非常少的。为什么？一方面是因为价格的原因，来中国不方便的，他们也要办签证的，很复杂很麻烦，要审批的流程很多的，而且航班的价格很贵的。航班虽然在恢复，但是依旧没有疫情前那么多，没有那么多就意味着价格很贵。跟团来的话。这些老外都是比较注重价格的，所以他们看跟团游的价格比较高，那干脆就不去了，还这么折腾，何必呢？对吧？平替的方案也是有的。你说中国的美食没有平替的东西吗？在泰国吃不到好吃的中华料理吗？好吃的中国菜吗？好吃的川菜吗？也能吃到，对吧？你说什么那些山山水水的，什么桂林，什么漓江，越南也有啊，泰国也有啊，喀斯特地貌。也有，对吧？所以平替的方案是有的，这是一方面的原因。跟团游的游客，还有另外一个方面的原因，就是那些自由行的游客，有点钱，不在乎机票价格的贵与低啊，但是来中国真的是太不方便了。我们好像在中国生活非常方便，那是因为你有身份证，你是中国人，到哪儿去都可以扫码支付，非常方便。你也认得清中国字，你也能沟通。真的，作为一个中国人，在中国生活太方便了，以至于我去任何一个国家，我都觉得不方便。哎呀，还要带个零钱包。我去泰国呀、日本呐，还要专门买一个零钱包，装零钱、各种硬币啊。我最讨厌硬币了，好脏啊。哎呀，以前还在流行用纸币的时候，我就不喜欢纸币。我这个人还是有点讲究卫生的，因为钱什么人都拿，得了艾滋病的也拿，得了癌症的也拿，得了什么黄疸肝炎的也拿，得了什么红斑狼疮的也拿，刚擦完屁股恶、呃、那么恶心的人，然后也拿。哎呀，我都觉得好脏啊！所以我现在有时候去那些东南亚国家，我看到他们收完现金之后，手都不洗，继续在那抓面条放在我的碗里。哎呦！那不吃也不行，对吧？<笑>那我只能吃，为什么呢？我好歹他至少拿高温消菌，这个杀毒过、消菌过，我是真的接受不了哈、啊。所以我非常喜欢这种电子支付，但是你去国外呢，你在中国习惯了，确实很不方便。到哪去，有些地方是没有办法去电子支付的。当然，现在越来越方便了哈、啊，现在真的越来越多了，以前真的。我几年前去的时候还不像现在这样，绝大多数情况之下都是要付现金的。现在我去日本，我就刷个卡，卡也不用刷的，触碰式的，扫一下，也不需要输密码的。泰国也是各种各样的支付，包括他们的自助洗衣房，我是特别喜欢日本的自助洗衣房，哇，他们真的每一个社区都有一个超级大的。所有的人都可以用的投币式的，或者刷卡式的，或者扫码式的这种自助洗衣房，那个洗衣机非常之大，哇，二十公斤、三十公斤、四十公斤的这个洗衣量，我就感觉衣服甩进去，它经过摔打呀、揉捻啊，洗得非常干净，然后烘干十分钟全都干了，哇，那个酣畅淋漓，那个拿出来有一种。这个喷香的感觉，洗衣液你不需要放的，它全部都是给你投好了，你只要把钱放进去，达到它的设定的金额，它就自动开始运转，然后给你投什么柔顺剂啊，投什么洗衣液啊，洗得非常之快。你洗大概十公斤的衣服吧，二十分钟、三十分钟，全部都洗得非常干净。然后呢，再加烘干十分钟，全部都结束了，也不贵，大概也就人民币二十块钱左右啊。在当地居住的这些居民都会去洗，因为很多床单啊、被褥啊，你家里是洗不了的。一般的洗衣机也就是十公斤，你你你放一个床单进去，可能洗一洗，但是甩不干。就算甩干了，也很难烘干。只有放到那个四十公斤的大的烘干机当中，才能烘得特别干。我家里是没法买的。如果我家里能够装得下，我也很想买一个这种三十公斤的大的洗衣洗衣机啊。好，话题拉回来哈，为什么大多数自由行的这些外国人在中国旅游是非常的不方便？首先，第一点原因呢，很多自由行的这些老外呢，通常来说，他们下飞机第一件事情就是去租车，因为在很多欧美国家开车是非常普遍的，他们去很多东南亚国家呀，去很多欧洲国家玩，他都是自驾，但是他没有中国驾照，他没法在这里开车。国际驾照中国是不认的，也可以认啊，但是呢，需要去办理一个转换的手续，至少得需要三天的时间。你说谁有功夫？作为旅游的人，哪有这个功夫在这等三天，在这耗着，对吧？所以他们只能够坐什么地铁呀、打车啊。但关键是啊，坐地铁还算可以，地铁的这些英文的注释还是非常清晰的。但是坐公交车就不行了。打车就更不行了，他们打不了车，他们怎么打车？他们也用不了滴滴，他们也用不了什么，什么什么什么叫什么 T 3出行，他们也不认识中文，他们也不会输入中文，也没有什么英文版的，据说是没有什么英文版的，对吧？咱们也没有用过打出租车是更难，因为中国人的英文普遍都几乎是不行的，哪怕你是大学生，啊，能够过得了四六级的，你的口语都不见得怎么样，你可能只能听得懂一部分，但是你说不了。所以很多出租车司机呢，他是，那干脆我没法沟通，我也没法去接这个单啊，那我就拒载吧，那我就不带吧。所以很多外国人呢，在那些中国稍微小一点的城市，没有地铁的，简直就是寸步难行啊。这是第一点，没法租车，国际驾照不承认，然后出行非常之困难。还有一点原因是啥、啊？因为中国的地图它不会用啊，中国的什么高德地图啊。腾讯地图啊，百度地图啊，那只能输入中文啊，英文的标识不是很多。Google 地图呢，它也用不了<笑>。但是我们去全世界很多国家，哪怕呢咱们不认识路，有一个 Google 地图也是非常方便的啊，非常清楚，定位非常精准。真的，我在东南亚用的那个打车软件 Grab， 以及我在。欧洲国家用的 Uber 啊，都很方便，定位非常精准，就是在我跟前。我说啥都不用管了，就车，然后什么摩托车也可以打呀，出租车也可以打呀，价格也不算是特别贵啊，很方便。但是老外在中国打车是非常之难的。好，这、就是第一点啊，出行。第二点呢？第二点对他们来说不方便的，恰恰是因为中国太方便了，我们到哪都不用现金，他们也很想啊，但是他们用不了啊。第一。他们没有中国的银行卡，他们没法用身份证实名认证，他们没法刷支付宝和微信。刷支付宝和微信是需要中国的手机卡号的，还要有银行账户的。这些东西你搞定下来，要搞个中国手机卡，还要再办个银行账户。人家只过来玩个几天，哪有精力去搞？而且中国很多地方都是不收现金的。当然呢，他可以收，但他没钱找啊，因为给现金的人很少啊。所以。这些有钱都买不到东西。如果美国人来中国就更麻烦，因为有些美版的这个 iPhone 手机，它用的是另外一种 SIM 卡啊，就是你的手机卡。那很多这种中国的移动运营商的传统的 SIM 卡是用不了的，所以他们就更不好用了，更没法去用什么微信支付和支付宝的。那他们几乎就是寸步难行，没车坐啊，出行不方便。有钱呢，也不知道往哪花。你就算用现金吧，很多小商小贩也没法沟通，连 how much 都不知道什么意思。你说他怎么办吧，对吧？不可能天天就在酒店待着呀。他们也是想去一些中国的大好河山的，但是会发现他们几乎很难去到那儿，没有什么途径去。那来这里的成本又高，又麻烦，又复杂，哎呀，又头疼，也没有什么攻略。很多攻略呢，很可能都是两三年前的。因为最近这两三年来的中国来的这个老外还是不多的，这两三年中国也是日新月异，又增添了很多新的东西，所以两三年前的攻略现在也不能用了。那这些人过来就是一脸懵，那干脆就不来了吧。所以在亚洲呢，老外非常喜欢的这几个国家，一般都是什么日本呢、啊、泰国呀、菲律宾啊，或者是什么老挝啊，因为在这些地方啊。Google 地图是可以用的啊，然后出行呢相对来说也是比较方便的，可以用 Boots B O O T S Boots 或者是用 Grab， 都是可以打到车的啊，也不用沟通，办一个当地的手机卡啊，哪怕不用当地的手机卡，你叫过来可以现金支付。如果你办个当地的手机卡，你是可以绑定你的银行卡，可以在线扣款的，也是比较方便的。还有一点原因。<笑>是因为呢，很多老派来中国，哎呀，很多软件它不能用啊。那举个例子，就像你去国外旅游，是很好玩啊，好山好水，但是你不能用微信了，但是你不能够发朋友圈了，你不能用微博了，你今天玩了一整天，装了一天的逼，没法发了。很多人去旅游，我都发现，很多人去旅游是在为别人旅游的啊。我就遇到过很多人。他坐四个小时的单程去一个景点，就为了拍一张照片然后呢，也不听什么讲解，也不什么闲溜达，就拍张照片就走，又坐四个小时的车回来，然后拍个照片就在车上修图，就为了发一个朋友圈。何必呢？你是在为谁旅游啊？有些景点有啥可看的呀？我都不去的，我最不爱去景点，超过一个小时以上的那种景点我都不想去，无非就是看一下建筑。那我看 Discovery 的纪录片就好了，我看的还非常清楚。有啥可看的呀？来回一整天就为了看一个景点，上车睡觉，下下车撒尿，回到家里啥都不知道，拍张照片装个逼，有必要吗？对不对？好，那很多老外来到中国呢？他就没法发朋友圈装逼了，啊，什么呃 Instagram 呀，或者是他的什么他的社交账号，什么脸书啊，他又用不了了，就跟他的家人失联了。你说他们虽然说也有办法可以解决啊，比如说用他原来国家的手机卡啊，开通国际漫游，那也是可以继续保持联络的。但是，一旦他连上九天的 WiFi， 那可能又失联了，又没法沟通了。总感觉有些不方便，还有一点原因呢，是这种外国人在中国的住宿成本算是挺高的啊，不是所有的酒店外国人都能住的。我经常住五星级酒店才可以看到外国人，你住过什么宜家啊，不是宜家，如家、汉庭，外国人是住不了的，不具备涉外资质。只有具备涉外资质的酒店，通常来说，三星级以上的酒店才具备接待外国人的资格，他们才能住。通常来说，这种酒店都是比较贵的。你不像你，你没钱还可以住个汉庭、住个速八，啊，住个民宿，那外国人是住不了的，刷不了护照，不支持这个系统，嗯、所以他们只能住相对来说价格比较高的酒店。那这套体系呢，是在很早很早以前的中国才有的，那个时候。中国的人均 GDP 还没有这么高，收入也没有那么高，可能人均收入只有四五百块钱啊，一个月一个月。很早以前，那个时候工资也就这么多，四五百。但是那个时候的欧美老外的收入可能就一个月三四千美刀，甚至一万美刀左右。那他们来中国消费，不可能按照中国人的物价给到他们，那他们只能够去一些具备涉外资格的这些酒店，有专门给到这些外国人的价格。可能是比中国人的这个消费和这个金额要高很多的啊，来专供外国人消费的地方。虽然说现在已经没有了价格歧视，那、啊、外国人、中国人消费的价格都是一样的，但是涉外资质还是存在的啊。各位可以下次订酒店的时候留心一下，有一些酒店会有一个括号写了四个字叫“仅限内宾”，这种酒店就是只能够给中国大陆客人住的。什么港澳台的和外国人都是不能住的，啊，行吧，今儿呢就说这么多啊，希望各位能够多出去走一走，只有观世界才有世界观，多看一看，多体验体验啊，有点钱出去看一看，别老想着什么房子，一定要找一个二两肉，这些东西没有那么重要、啊、看看世界之后，可能对这些东西都看淡了，好吧，就这样说，拜拜。